0: On était à la sixième édition des Cogitations, organisée par l'Entrepôt et la Ville du Haillon. On écoute Nous sommes donc en direct du Festival des Cogitations avec trois dessinateurs. Et avec du coup Camille, Bizan
1: et Pascal Hurault.
2: Bonjour. 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 <rire>
1: Depuis combien de temps faites-vous du dessin de presse
2: Moi j'ai commencé, oh je ne devrais pas le dire, j'ai commencé le dessin de presse <rire> vers bientôt 30 ans, quelque chose comme, ouais c'est ça. J'ai commencé en 92 je crois, dans les réalités de l'écologie, un, un journal écolo qui était sur Toulouse. J'étais en train de terminer mes études d'ingénieur, et puis comme j'avais envie d'essayer de faire du dessin de presse, j'ai envoyé des dessins, ils ont dit ah oui d'accord, envoie-nous des dessins, et j'ai commencé comme ça. Et je suis rentré, je continue à placer des dessins comme ça dans quelques journaux, notamment un journal qui s'appelait La Vache Folle, un journal alternatif qu'on faisait avec des amis, et puis euh, j'ai commencé à bosser à Marianne en 97. C'était Pascal Gros. Ouais. <rire> et maintenant, Visan, ou Camille.
3: D'accord. <rire> Alors moi, si vraiment je, je peux, peux être honnête, hein, c'était il y a un peu plus de 20 ans, euh, quand j'ai rencontré La Lettre à Lulu, qui était un journal satirique euh, et qui est toujours, qui était, pourquoi parle-je au passé euh, Qui est toujours euh, le journal satirique euh, sur Nantes. Euh, voilà, première rencontre. Et en off, euh, vraiment, les, le, les premiers dessins de presse sur l'actualité ou sur l'histoire que j'ai fait, c'est pas bien. C'était en cours de terminale, euh, cours d'histoire.
4: Alors, euh, moi, historiquement, euh, je sais pas parce que je dessine des conneries depuis un, un temps, depuis, ouais, je sais pas, ça va faire une bonne centaine d'années. Officiellement, parce que j'ai été menacé par des amis qui m'ont dit euh, arrête de faire des dessins juste pour nous faire marrer en soirée et faisant quelque chose de sérieux, ça c'est 2008. mais bah Après, entre le moment où on se dit oh, bah, je vais peut-être essayer de faire quelque chose de sérieux avec et le moment où le truc sérieux arrive, il y a quand même un laps de temps, il hein. ne faut, faut pas ouais. être pressé.
0: Et pour vous, quelle est la qualité qu'il faut avoir en tant que dessinateur de presse <rire>
4: Mais déjà, faut être blonde.
3: <rire> euh, voilà, sympa. Faut s'intéresser à l'actualité.
2: Euh, c'est quand même mieux c'est plus pratique avoir mmh. de l'humour dessiner ça peut être pas ouais. mal tout ça être un peu au fait des trucs en fait ah ouais. c'est compliqué de répondre à la question parce que c'est un boulot d'auteur et euh, la qualité pour faire des films bah, ça dépend si tu fais la grande vedrouille ou un documentaire ou, euh, ou, euh, ou un oui, film très très ou, voilà, <rire> ou une tragédie de 4 heures ou un truc comme ça mmh. donc selon le boulot qu'on fait en fait c'est pas tout à fait forcément les mêmes qualités il y a des dessinateurs de presse qui font des dessins qui graphiquement sont magnifiques d'autres qui font des dessins très très drôle d'autres qui font des trucs qui sont et magnifiques et très très drôle mais bon il oui. n'y a, a que nous trois pour faire ça <rire> c'est vrai après le sens
4: de la répartie, ça aide un peu aussi hum. voilà autodérision un petit peu oui, aussi oui, oui,
0: ouais. il
3: faut vraiment pas trop autodérision déjà ça permet aussi d'avoir pouvoir avoir un peu de recul sur notre place euh au milieu de toute cette actualité, et donc de prendre du recul sur l'info.
4: Il y a, a peut-être aussi le fait de savoir rester des sales mômes, en fait. Parce qu'il y a quand même ce côté-là dans le dessin de presse à aller piquer là où ça fait mal. Et il faut aimer aussi emmerder le monde.
2: Ah, je est Poutine, il y arrive, ah, voilà. il est pas dessinateur de presse. Oui, mais sûr. <rire> oui, parce que lui, euh, Parcoursup, s'est planté. Exactement. Voilà.
0: <rire> bah, du coup, est-ce qu'il <rire> y a un sujet... Vraiment, vous n'y allez pas parce que vous avez trop peur de la critique Je sais pas. <rire> moi, il n'y a
3: pas de sujets qui me font peur. Y a les... Alors, on va dire que les seuls sujets qui me font, qui me font peur, bah, comme, comme on a quand même vocation un peu, jo... pas un peu, mais carrément journalistique, il faut qu'on informe le lecteur. Donc, si on ne connaît pas trop, euh, je ne sais pas, si en géopolitique et qu'il y a une actuelle internationale qu'on ne connaît pas trop, bon, bah là, on n'y va pas. Enfin, moi, je déconseille fortement d'y aller. Bon, voilà sauf si on veut faire du dessin symbolique et euh, et qu'il y a une guerre et que enfin euh, voilà il y a des symboles qu'on utilise qui sont qui sont assez communs assez universels donc voilà mais sinon euh... et après moi il y a des sujets c'est pas qui me font peur c'est des sujets que j'ai besoin de digérer il y a des des événements des fois qui me touchent comme enfin qui me touchent moi personnellement et du coup ça ça marche jamais avec ça enfin ça marche jamais dans le sens où enfin je, je peux citer euh, Samuel Paty euh, ou par exemple bah, tout, et bien plus avant euh, euh, ce qui s'est passé à la rédaction de Charlie Hebdo euh, ce, cet événement là où moi comme je vous le disais il faut avoir de la distance euh, avec l'information enfin, puisque nous notre mission est de renseigner le lecteur en une image et un dessin donc du coup si, euh, si ça nous touche trop de près enfin si ça nous touche de trop enfin moi je sais que personnellement euh, je, ça va forcément me mettre bénéfique mais plus tard enfin voilà je oui. fais, ça va être transformé mais il faut attendre c'est juste ça sinon il n'y a pas de sujets qui me font peur
2: oui. Non, bah, a... enfin, c'est pareil, il ne faut pas confondre le sujet avec euh, en plus euh, le, le dessin sur le sujet mmh. l'humour qu'on peut faire sur le sujet on peut faire de l'humour sur tous les sujets on ne le fait pas n'importe comment mais de toute façon on ne fait pas de l'humour n'importe comment même sur les sujets euh, anodins euh, moi les, les, les sujets qui ont pu me toucher personnellement euh, j'ai pu faire aussi des dessins, euh, des dessins dessus, au, au contraire à la limite, enfin, après mmh. les attentats de Charlie on, on est plusieurs, quoi. on s'est mis la tête dans le guidon et on a dessiné beaucoup, y compris Enfin, le jour même. Mais après, chacun a réagi d'une manière, manière différente. Mais il n'y a pas de sujet que je m'interdis, non.
4: Oh, c'est pareil, euh, j'ai envie de dire... Euh, à la rigueur, plus c'est casse-gueule et plus ça m'amuse. Parce que j'aime bien jouer avec ça, et j'aime bien jouer avec la, la réaction des gens. Il y a un sujet, euh, alors, qui ne me pose pas de problème, parce que je pourrais faire des tas de trucs dessus, mais qui vraiment me fatigue. C'est le conflit israélo-palestinien, parce que dès qu'on fait un truc là-dessus... De toute façon, euh, on a la bande à neuneux qui arrive sur les réseaux sociaux d'experts, que ce soit d'un côté ou de l'autre, et qui vient nous emmerder à longueur de temps parce qu'il faut systématiquement qu'on prenne position alors qu'on n'est pas là pour ça. Donc c'est pas un sujet que j'aime traiter parce que je fais pas le service après-vente. Et je suis pas psychiatre, et je suis pas en fait euh, travailleur social, donc euh, je suis pas là pour m'occuper des gens dans les commentaires qui sont pas contents derrière. Euh, J'en ai fait ainsi il n'y a pas très euh, là, très longtemps, entre guillemets, parce que bah, euh, l'extrême droite, L'extrême droite a gagné les élections en Israël, où j'ai fait effectivement de deux Israéliens en train de discuter, en gros en train de dire Ah, mais bah, du coup, vu que maintenant c'est que l'extrême droite a gagné en Israël, est-ce qu'on a le droit d'être antisémite Mais c'est le seul dessin que je me suis autorisé, entre guillemets, depuis des années, parce que vraiment le truc me saoule. Donc c'est vraiment pas une question de, de crainte, parce que la religion, j'adore taper dessus par exemple, et Dieu sait que ça peut provoquer des, des réactions épidermiques. Mais c'est plus par désintérêt. Voilà. il y a quelques années, c'était François Hollande, hein, parce que le, le gars était fatigant au possible, il était inintéressant, et ça a été beaucoup de souffrance François Hollande, quoi
1: En parlant des attentats de Charlie Hebdo, est-ce que, bah, du coup, cet événement vous a impacté dans votre manière de travailler, de voir votre métier sur euh, la liberté d'expression dans la presse
2: Sur la manière de travailler, non. Euh, parce que quand je dois travailler, j'ai un sujet, je cherche une idée, je fais un dessin et, et en fait, j'ai beau chercher, je vois pas tellement d'autres manières de travailler. Je peux pas me mettre dans la tête de quelqu'un d'autre pour trouver une autre idée sur un sujet qui serait pas d'actualité en essayant de faire un truc, je sais pas, et aller le chanter à la radio. Ça va vraiment être catastrophique. Donc, euh, je vais continuer à faire pareil, en fait. Ce qui a changé, euh, c'est des tas de trucs dans ma vie parce que j'ai été touché personnellement. Enfin, j'étais vraiment proche de T-News. Euh, ça, euh, ça, ça a été une période très, très, très on va dire chaotique, pour plein de gens et puis ben pour moi en l'occurrence. Mais euh, mais la manière de bosser, non. Et encore une fois, il n'y en a pas 36. S'autoriser ou s'interdire de parler de certains sujets, c'est pas, pas comme ça que je vois les choses. Je parle de tous les sujets, je dessine sur tous les sujets. Après, le problème se pose différemment sur ce que disaient mes camarades d'avant C'est-à-dire si, si j'ai rien à dire sur un sujet, je vais pas me forcer euh, non plus euh, à le faire. Et puis, ce qui a changé euh, aussi au moment des attentats de Charlie c'était le regard des gens sur le dessin de presse et sur les dessinateurs de presse. Il euh, y avait un mélange de réactions qui à, euh, c c était difficile parfois. C'était difficile de traverser tout ça. On était pris parfois dans des, des injonctions contradictoires en plus où on voulait faire de nous euh, les, 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 les fers de lance de la liberté d'expression ou bien euh, des gens euh, qui, qui étaient politiquement situés d'une manière ou d'une autre. On voulait nous interdire de dessiner ci et puis d'un coup, euh, ce qui était interdit avant euh, parce qu'il fallait personne, Ça devenait obligatoire de le dessiner, parce que si on ne dessinait pas, c'est qu'on était, euh, était lâche. En fait, on a besoin d'être euh, libre pour faire ce boulot. Encore une fois, on est des auteurs, en fait. Et on, on a besoin de s'exprimer avec une liberté, avec la liberté que nous donne la loi et, et les outrances qu'on peut y mettre. Donc, euh, à partir de là, ça, ça a été... Euh, il a fallu ce qui a sans doute un peu. Mais ce qui a, ouais, ce qui a vraiment changé à ce moment-là, c'est le regard des gens sur, euh, sur ce boulot, je crois.
3: Moi, pour le, pour le coup, ça m'a mis un ça m'a mis un bon coup de pied au derrière en fait mmh. cet événement après avoir passé le, euh, les larmes on discute avec euh, je me rappelle on avait eu un échange avec Urs euh, sur Messenger mmh. euh, en fin de, fin de journée et, euh, et du coup, je, je l'ai vu et entendu très vite. Puis j'ai vu deux, trois personnalités qui com ont commenté à la télé euh, le métier, euh, qui ne prenaient pas forcément position ou pas. Enfin, je sais pas, toute une ambiance très étrange. Je me suis dit « Oulala, non, mais, donc, euh, non, mais ça... » Moi, c'était ce que je considérais comme étant une passion à côté, un, un hobby... Parce que c'est pas mon métier. Pour moi, je n'osais pas encore à l'époque le mettre à titre de métier. Parce que en plus, j'étais pas publié dans la presse. Donc euh, voilà, je faisais mon blog avec mes dessins de presse toute seule. Je voulais pas. Et du coup, euh, à, à, à partir de, de ce moment-là, j'y ai réfléchi il y a pas longtemps et en fait ça coïncide euh, étrangement. Alors que j'avais pas fait forcément le lien, mais je pense que c'est ça aussi. Où j'ai commencé à faire, euh, à rencontrer les gens qui, qui voulaient aussi faire des ateliers de dessin de presse avec des petites associations culturelles à Bordeaux, euh, ce culturel à Bordeaux, enfin voilà, des petites choses comme ça. J'ai dit, ok, on, bah, allez, moi je vais vous expliquer comment je travaille et, et ce que c'est pour moi en fait. Et du coup, euh, j'ai rejoint l'association aussi Cartooning for Peace au même moment, euh, très peu de temps après, avec un truc du. qui enfin voilà, qui fait des ateliers de dessin de presse hein milieu scolaire et en milieu carcéral aussi. Et du coup, euh, ça m'a mis un peu un coup de pied au derrière sur le... Enfin, je sais pas comment expliquer. Oui, où je me suis dit, mais... Ah ouais, c'est un vrai métier, quoi. Enfin, c'est mon métier et c'est celui que j'ai toujours voulu faire, mais pourquoi est-ce que je l'ai garé sur le côté enfin Et du coup, vraiment, personnellement, j'ai... Je m'y suis mise euh, plus, quoi. Enti enfin, entièrement, quoi.
4: Euh, alors moi, j'ai un truc qui se rapproche un peu de... De Pascal parce que alors je les connaissais pas de manière encyclopédique j'ai eu l'occasion d'échanger avec Tinius et Charbe euh, quand ils, ils étaient venus à deux reprises en fait à la librairie de euh, de Rodolphe donc urbs euh, donc forcément quand, quand il s'est passé ce qui s'est passé euh, j'ai eu du mal à digérer quand même euh, pendant un petit moment hein c'est pas le genre de truc euh, qui m'a mis la pêche euh, passer en fait la sidération euh, ça m'a mis dans une colère noire et euh, bah, ma réaction ça a été de me dire ok vous voulez pas qu'on joue avec des allumettes je vais aller chercher un chalumeau donc euh, je pense que ça a démultiplié ma capacité à en n'en avoir rien à foutre en fait de la réaction et euh, pour l'instant bah, ça ne me quitte pas et ça m'a aussi euh, fait prendre conscience de l'absolue nécessité de faire de la pédagogie et d'expliquer aux gens qu'on n'est pas juste là pour emmerder le monde et qu'on a une vraie utilité et que le dessin de presse est quelque chose d'important en termes d'exercice. Donc, bah, comme Camille, euh, je fais partie de Cartooning et euh, j'anime des ateliers en milieu scolaire et carcéral. Et euh, quand on fait ce type d'intervention, on se rend compte du besoin qu'il y a. Parce qu'il faut voir un peu tout ce qu'on peut entendre à longueur de temps. Et on se dit... Okay, qu'on n'a pas le cul sorti des ronces pour parler franchement et qu'il y a énormément de travail en fait pour arriver à, à déjà euh, désamorcer plein de croyances euh, complètement hallucinantes sur le dessin de presse parce que dès qu'on parle de dessin de presse on nous ramène à Charlie on nous ramène à, des, à de la provocation ce genre de choses donc c'est déjà euh, déconstruire euh, ces idées-là en, en expliquant aux gens que bah non c'est pas que ça qu'il y a une vraie valeur euh, euh, éditoriale et pédagogique euh, du dessin de presse et que si le dessin de presse disparaît ça va, bah, ça va être un un problème supplémentaire, alors déjà vis-à-vis -vis de la liberté d'expression et des libertés individuelles, mais aussi en, en termes, je veux dire, d'exercice intellectuel et de liberté intellectuelle.
0: Est-ce que pour vous, les événements de Charlie Hebdo, ça a permis de, si on peut le dire, mettre en lumière euh, le métier de dessinateur de presse C'est euh,
3: ce que disait aussi Pascal. C'est une drôle de mise en lumière, mmh. euh, une drôle de mise en lumière qui a été. Tout le monde est sorti dans la rue avec cette petite pancarte là. Je suis Charlie mmh. euh, et Enfin, C'est très étrange, parce que moi j'ai grandi avec cette culture-là du dessin de presse, enfin, voilà, j'ai été sidérée parce que c'était des ce qui s'est passé euh, a fait disparaître tous les gens qui m'ont accompagnée euh, déjà depuis un sacré paquet de temps dans mon paysage culturel à moi, mais depuis... Euh... De écraneux, depuis à 2, ben, depuis. De quelque chose de culturel où il y avait pas. Je me posais pas la question et jamais j'ai vu. Enfin, euh, je me posais pas la question. C'était intégré, culturellement parlant. Donc, c'était une mise en lumière où tout d'un coup, on nous a vraiment mais, pointé du doigt, donc dans, à tous les niveaux et ce jeu je suis Charlie euh, massif super euh, et puis pas en fait enfin il y a eu vraiment de tout comme disait Pascal tout a été dit et des mmh. choses pas pas cool aussi le, le entre guillemets euh, ils l'ont peut-être cherché euh, mmh. a été entendu
2: euh, beaucoup je suis Charlie euh, mais euh, ouais. je suis Charlie mais
3: et, et très fraîchement ouais. après les événements pourquoi je vais pas faire de la pub pour le dernier bouquin auquel j'ai participé qui est sorti en septembre qui s'appelle qui veut la peau du saint presse mais elle le raconte mais euh, <rire> voilà ça y est c'est fait mais je pense que c'est pour ça aussi que ça m'a mis un coup de pied au derrière parce que je me suis dit, hey, il y a un problème quand même. Ouais. Euh, des, des, des gens que je pensais qui, qui allaient être aussi sidérés que moi, en fait, mais qui étaient plus âgés que moi, et qui étaient dans l'historique du dessin de presse, waouh wow. et donc dans, dans tout, dans l'information euh, d'investigation, même aux gens, enfin des, des, des personnalités, euh, qui ont même dit ça. Enfin, qui l'ont laissé, ou mes pires, genre même sous-entendre. Oui, c'était très euh... étrange.
2: Après, là, tu rebondis sur le slogan Je suis Charlie, il a quelque chose de. C'est quelque chose de, de bizarre parce que ça a été un slogan formidable. Est... Il y a eu vraiment un élan mm -hmm. de solidarité, moi, qui m'a oui. touché profondément, en plus mondial. Enfin, j'ai passé. Ouais, moi, quand les, les attentats ont eu lieu, j'ai passé la journée du 6 janvier à Key à boucler Marianne. Et euh, il y a eu les attentats le 7, j'ai appris ça à midi, quoi, en ramenant mon gosse de l'école. Je, je suis allé à Marianne. Et en fait, on a bossé. On a appelé des tas de dessinateurs, on leur a demandé de faire des dessins pour le truc on a évidemment changé tout le journal et puis je suis rentré et j'ai découvert le soir en rentrant d'abord j'ai découvert Marianne était à côté de la place de la république à l'époque j'ai découvert en quittant le journal que la place de la république était absolument noire de monde qu'il y avait des manifestations partout et puis je suis rentré chez moi je regardais sur internet il y avait des gens qui allumaient des bougies en Uruguay avec les, avec les noms en tenant des pancartes avec le nom de mon pote c'est un peu bizarre enfin c'est hyper touchant et puis en même temps enfin c'est sidérant comme on est stupéfait par euh par Ce qui se passe à ce moment-là. Ensuite, il y a eu le slogan Je suis Charlie. Le slogan Je suis Charlie était une solidarité avec ce qui s'était passé. C'était on fait corps autour des gens, on fait corps autour de, bah, des victimes et de, de tout ce qui s'est passé. On revendique la liberté d'expression. Et puis petit à petit, il y a eu une sorte d'ambiguïté autour de ce truc-là parce qu'en même temps, le slogan, il n'est pas innocent. Je suis Charlie, c'est aussi une manière de se l'accaparer. Et il y a des gens qui, au fur et à mesure euh, du temps, il y a eu des dessins, bah, Charlie a continué à être Charlie en fait, avec d'autres auteurs, ou enfin quelques-uns qui étaient encore là, puis d'autres qui sont venus et toujours avec un esprit un peu rentre dedans et ça n'a jamais été quelque chose de consensuel et donc il y a des gens qui ont découvert ça et qui ont fait « Ah, je suis plus Charlie, mais ça veut dire quoi en fait ?» <rire> Ça, si c'est pour dire euh, je, je, je quitte ce journal en fait vous, non vous n'y étiez pas c est, c est, je disais il y avait, je suis Charlie puis je suis Charlie Hebdo c'est les, les gens qui font Charlie Hebdo qui sont Charlie Hebdo et si c'est pour dire ah ben bah, je suis plus solidaire euh, de ce qui s'est passé et finalement ils l'ont bien cherché alors là c'est plus du tout la même chose et ce double sens un peu du slogan euh, a créé un phénomène un peu un peu bizarre Charlie Hebdo n'a jamais prétendu faire du boulot consensuel et c'est pas leur rôle c'est pas leur c'est pas ce qu'ils ont envie de faire euh, etc et... Donc euh, bon, le peu que j'y ai participé, euh, j'ai un dessin qui a, qui, a, qui, a, qui a mis le feu en Russie. Là. Enfin bon, des trucs comme ça, euh, ça, ça a gueulé euh, dans les dessins. Dans les gens qui ont découvert Charlie après les attentats euh, sur certains dessins, je me rappelle mmh. le dessin de Rice avec euh, le, mmh. le petit Elan qui arrivait devant la, la pub McDo, là et tout ça. Parce que les gens n'avaient pas la culture en plus pour comprendre ça. Enfin, c'est pas quand on a quand on n'a pas lu Charlie Hebdo depuis longtemps et que d'un coup, au lieu d'acheter Charlie Hebdo pour découvrir ce qu'il y a dedans, ça vient par les raisons sociaux, on n'a rien demandé, on voit passer l'image, on n'a pas la culture qui correspond, euh, sans parler que parfois ça évolue dans un autre pays, enfin donc des gens qui ont pas une culture du de dessin de presse qui n'a rien à voir, c'est très très compliqué tout ça, et finalement il y a une sorte d'aller-retour euh, un peu complexe, un peu compliqué. » Pardon, je parle trop.
3: Non, non, Tout, Ta réponse à... tout est bien et résumé. Ta réponse
4: oh, bah, à... toute seule. Euh, si t'appelles ça un
2: résumé. Non, voilà. non.
4: <rire> si, parce qu'on peut en parler longtemps. Hein, donc,
2: euh, oui, oui, bien sûr.
0: Et est-ce que c'est la première fois que vous participez aux cogitations
2: euh, Moi, oui. C'est la première fois que je viens et c'était super. <rire> je ne peux pas dire mieux. Non, vraiment. Nous, euh, bah, non. Nous, peu... euh, voilà, <rire> c'est des, des, des anciens combattants des cogitations. Non, un petit
3: peu parti de. On EV permanent, en
2: fait un petit peu les. Voilà. Euh,
3: depuis 5 ans c'est la sixième édition mais la première c'était Rodolphe qui est URSS, donc, euh, qui a suggéré à Manuel Corneau donc euh, directeur de l'entrepôt de, de faire appel à, à moi et Vicente enfin Vicente et moi Bien ouais. devant. Et euh, <rire> pour venir un peu renflou bah, pour venir renflouer les, les rangs et d'ajouter et à, à ce trio que nous formions un ou, euh, ou plusieurs, euh, plusieurs autres dessinateurs euh, pas forcément locaux. Et Autrice, oui, puisque la première, ça a été Nadia Willis From Tunis qui, était, qui a été invitée. Puis, euh, bon, après, il y a eu Covid et tout ça. Et donc, c'est pour ça que l'année dernière, on a eu deux. On a eu un bonus. On a eu... Jean-Michel Delambre et Yann qui sont venus oui. faire un peu la, la compile de Ah, oh, les éditions ont été ratées donc euh, on les refait on refait avec vous. Et donc voilà, on y est plutôt. Ça y est. Au bon, moins, je suis un peu lente donc du coup, là, cette édition, je la kiffe beaucoup. Mmh. Vraiment, vraiment, j'aime beaucoup, beaucoup.
1: <rire> du coup, Camille, vous avez euh, co-dessiné un livre avec Herbs. À quoi une nouvelle collaboration avec lui
3: euh, Je ne sais pas. Bah, du coup, on va peut-être euh, peut se laisser un petit peu de temps. Hein, mmh. Parce que voilà. Une... Ouais, de temps en temps. Et puis là, du coup, ouais. la collaboration, en fait, j'ai un peu envie de... <rire> De vous répondre qu'elle a été faite il n'y a pas très longtemps, là, quand on était en dessin en direct pour Fred Fromé et, euh, et Guédré, euh, voilà, et qu'on collabore, euh, voilà, sur les, sur les cogitations euh, chaque année, déjà. Et après, euh, bah, voir, quoi, s'il y a un éditeur ou une proposition, ou si on a le désir d'en de, faire. On avait, oui, ou il y a eu des, des, des idées comme ça, mais je, je pense que voilà, on va attendre. Je vais faire euh, des petites choses de mon côté, lui aussi. On a des choses à faire, et puis après, on en reparlera.
1: Mais du coup, en parlant de collaboration, est-ce que c'est facile de collaborer avec euh, quelqu'un
3: euh, Là, il, il, a de il y a une autrice en amont qui a souhaité euh, que ce soit Urbs qui... Qui fasse les dessins de son abécédaire, c'était une partie très écrite, et, euh, et du coup, euh, elle s'est dit euh, en, en parlant avec Urs, bah, ce serait bien qu'on intègre une, 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 un autre dessinateur, une autre dessinatrice, et donc elle m'a choisi moi. Donc, euh, bah, c'est un peu un choix qui est déjà un peu imposé, voilà. Euh, et puis après, on fait avec... la répartition était très simple, c'est un abécédaire donc il y a 26 lettres, qu'on s'est répartis tous les deux, euh, un des, le dessin de presse phare, la lettre choisie bah, ça, ça a été très 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 systématique la première c'était lui, je faisais la petite illustration de fin du, du chapitre, fin de la lettre et puis euh, voilà, chacun on alternait le, la formule donc ça a été euh, ça a été fait comme ça on a travaillé tous les deux de notre côté euh, et puis on a livré euh, chacun de notre côté On sait pas, justement là on ne s'est pas, pas consulté on a vu un peu voilà ce que l'un avait fait et l'autre ou pas, donc des, on... Euh, moi, je sais que quand je vois, j'ai pas envie de faire forcément. Mais ça se passe dans le cerveau. Après, je j'ai pas la solution. Enfin, je peux pas vous expliquer comment, mais du coup, on a pas envie de refaire pareil ou d'être dans le même. Et voilà. Et puis, on a fait une couverture commune, donc ça, c'était assez drôle. Et on a quand même réussi à se retrouver une fois pour se dire pratiquement à faire. à voir ensemble un peu ce que ça pourrait donner. Puis, on, on a fait chacun. Il a fait son dessin de son côté, moi, j'ai fait le mien. Et puis, après, moi, c'est moi qui ai un peu. puisque je maîtrise un petit peu la mise en page et tout ça. J'ai un peu rassemblé les deux et puis après livré, on a livré le, les propositions de couverture à la maison d'édition et puis voilà ça s'est fait comme ça donc c'était assez sympa et avant j'ai fait le, les cahiers de vacances de Manu avec euh, Guillaume et Charline qui sont chroniqueurs sur France Inter et là c'était de la de la à toutes les pages et à tous les exercices et là ça a été une, des barres de rire et là c'était très très bon Enfin c'est vraiment un super souvenir où vraiment j'ai beaucoup rigolé, j'avais le Google Doc qui était ouvert et, et j'avais qu'à qu faire qu'à faire quoi en fait et, et on s'est bien marré, donc ça agréable des collaborations moi, j'aime bien. Du coup, d'ailleurs, il y a des copains qui me disent qu'il faudrait peut-être que je pense à faire quelque chose toute seule. Attention, ça va bientôt arriver.
0: Vicente, vous avez sorti une BD sur votre chat que Poilou. Votre chat est si amusant que ça.
4: Oui, 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 Alors, c'est basé... Parce que je fais un peu de BD. Enfin, je fais de la BD pour Feignant. Parce que je peux pas faire que de la BD. Parce que déjà, que le dessin de presse est compliqué pour manger. Si je rajoute que de la BD derrière, je vais finir par aller jouer de la guitare au sainte Catherine à Bordeaux. Donc, ça va pas être terrible. Donc tu bah non non je sais pas jouer de la guitare en plus donc j'ai un handicap. Donc oui donc je fais une BD de temps en temps quand ça me prend hein, parce que je suis pas pressé pour faire des planches. Euh. Non, parce que j'ai des amis qui font de la BD qui sont des, des auteurs voilà et comme 80% des gens qui font de la BD en France sont RSA ça m'a pas motivé forcément hein, de devenir auteur de BD et ça bah, c'est une BD que j'ai faite qui n'était pas prévue du tout à la base pour être une BD parce que c'était des, des petites histoires et anecdotes que je publiais alors qui pour certaines ont une vraie part de vérité après c'est juste que je, je pousse le curseur un peu plus haut hein, voilà, parce que j'en ai fait quand même un, un sociopathe profond hein, voilà, autocrate c'est-à-dire qu'en Corée du Nord, a priori, mon chat, ça passe. <rire> voilà. euh, mais ben, ça plaît aux gens. Hein, voilà. Et puis, a priori, il n'y avait pas encore ce créneau. Parce que je le disais au début, je ne vais pas faire une BD avec un chat. Parce qu'il y a tellement de trucs déjà avec des chats. Mais non, le côté, le côté <rire> sociopathe qui gueule, qui est insupportable et qui pète des plombs, Il n'y avait pas. Donc, il a trouvé sa place naturellement. Et puis ben, c'est bien. Donc, il y en aura d'autres. Mais après, ça, ça, quand, je sais pas.
1: Gros, vous avez sorti une BD, Nulle part où fuir. Que voulez-vous fuir Et avez-vous enfin trouvé un endroit où fuir
2: Euh, non, j'ai pas trouvé d'endroit où fuir. Mais euh. Oui, ça... alors c'est pas une BD, c'est un recueil de dessins. C'est pas tout à fait une BD. C'était dans, dans la lignées, foulé d'autres de, euh, deux autres recueils qui avaient été faits il y avait un qui s'appelait « Comment rater ses vacances » qui était des dessins euh, bah, fait, moitié tinous moitié moi un autre qui s'appelait « L'enfer, c'est les enfants des autres » et celui-là qui s'appelait « Nulle part où fuir » et en fait le titre vient d'une euh, une amie à moi qui quelques années avant déjà euh, en parlant, c'était à l'époque en parlant de Sarkozy, on s'était croisés elle disait c'était déprimant et quel que soit l'endroit où on se tournait c'était déprimant, quel que soit tout ce qui se passait c'était déprimant, vraiment « Nulle part où fuir » et j'avais trouvé l'expression euh, elle sonnait bien à mes oreilles je m'étais dit eh, ouais, je vais m'en servir de ça et j'en j'ai ai fait un recueil où j'ai mis dans ce recueil tous les dessins bah, un peu les plus trash les plus, euh, les plus déprimants mais drôles ceux où à la fois euh, les dessins eux-mêmes sont j'espère drôles mais le sujet euh, est à se flinguer et donc euh, et c'est pas ça qui manque donc voilà après euh, nulle part où fuir non j'ai pas trouvé j'ai pas part d'une autre planète peut-être mais euh, là non mais ce qui est bien aussi, c'est que justement, quand on se dit, il n'y a nulle part où fuir, on peut soit se déprimer et puis aller se pendre, ou rester les bras ballants. Soit se dire, bah, puisqu'il n'y a nulle part où fuir, on peut aussi se retourner et puis se battre. Et je crois qu'il y a des gens qui font ça de plus en plus, et c'est pas mal. Ah, T'as
4: essayé de fuir au orient, mais ça va marcher Si, si un ça peu. Peut. Ça marche un peu. <rire> <'est
2: que> ça, <rire> c'est
4: l'alcool qui parle.
2: C'est pas, pas un bouquin qui s'appelle « Nulle part où faire une pause <rire> ?»
0: Merci beaucoup pour vos réponses. Et merci,
4: euh, merci, à vous. Voilà, on envoie la facture ouais. très vite. You
0: talk.
4: You, talk. you, talk. you talk.